0: ¿Qué tal amigos de Tribuna Picante? En esta ocasión regresamos con nuestro podcast, nuestro podcast dedicado a las artes marciales mixtas. Soy Guillermo Rojas Tuesta y como siempre me acompaña mi compañero Joseph Minaya. ¿Qué tal Joseph?
1: Hola a todos los fanáticos de Tribuna Picante. Me encuentro muy bien Guillermo, gracias. Estoy muy emocionado por hacer nuevamente este gran programa de Tribuna Picante MMA.
0: Bueno, y sin más preámbulo, vamos a, vamos a vamos a conversar con un gran invitado. Preséntalo, por favor, Joseph.
1: Sí, por supuesto. Muy emocionados también por el invitado que tenemos hoy. Es un representante peruano que va a pelear en el evento del FFC 44. En la pelea está Ramán en el, la división de peso eh, gallo, si no me equivoco, dentro de la cartelera estelar de Molinedo de Araúz, quien estuvo en nuestro programa anterior a quien mandamos un cordial saludo y bueno, también otro dato interesante de este gran peleador es que ha peleado en cuatro divisiones mosca, gallo, y pluma y ligera, esperemos que nos hable algo sobre ello, ha tenido 14 peleas profesionales, seis victorias, le dicen el lobo, con nosotros compañeros está Luis de la Puente, ¿Cómo estás Luis? Ah, sí,
2: bien gracias, un sí, saludo para los dos, ¿no?
0: Estamos
2: bien, gracias a Dios, entrenando, y dándole me lo digo, ¿no? Para la gente que se viene, que se le hace, se
1: Por supuesto, Luis, y ahí tenemos muchas preguntas para ti, y esperemos que, que, bueno, vayamos aclarando una de ellas, creo que lo más interesante aquí es el cambio de fecha, ¿no, Luis? ¿Nos puedes hablar un poco de ello antes de comenzar?
2: Eh, claro, pues el evento estaba programado para el día veintiuno... 21... De este mes, ¿no? Y se ha cambiado para el día 4 de septiembre. Bueno, aquí es algo inesperado para mí, porque quizás uno tiene que hacer el peso, sino que programarse en los entrenamientos, la preparación física, los diferentes tipos de entrenamientos que uno hace, ¿no? Pero, bueno, ¿no? No se puede hacer nada más el evento ha sido así programado. Es el director, los, los organizadores han decidido, ha tenido sus motivos y razones, ¿No? Para poder este, aplazarle el evento de semana más, así que, nada, no hay que seguir dándole el entregamiento, lo bueno es que estamos entrenados, estamos, venimos con, como, como se diría, el, el caballo está en carrera, estamos corriendo y, y nada, ¿No? Estamos siguiéndole dándole para hacerlo el, el día 4 de septiembre, ¿No? Que va a ser el evento, ¿No?
1: Claro, claro, justamente, bueno, los oyentes, quisiéramos conocer un poco más de ti y en general de los peleadores profesionales artes mixtas y deberíamos hacer la primera pregunta ¿no? ¿cuál es tu rutina de entrenamiento para una pelea programada? a grandes rasgos no
2: eh, bueno mi rutina de entrenamiento comienzo todo el entrenamiento de, de bueno exactamente mi rutina comienza siempre de menos a más ¿no? comenzamos de entrenamiento ligeros como para ir asentando el, la temperatura del cuerpo, irse oxigenando el cuerpo, también este poder, este, este poder trabajar la musculación, que la cura que se va a activando, de Siempre, todos los días, entre dos, MMA, todos los días. Estoy trabajando junto con Jesús Morán, que es un muy, muy buen entrenador que me toca haciendo matar resultados positivos en los entrenamientos, no se ve, se nota, y estoy haciendo todos los días en MMA. Tres veces a la semana hay preparación física con Juan Cervantes, que es otra de, de las personas que se ha a mi tipo de trabajo, Juan Cervantes es un muy, muy buen preparador físico que quieres cursos de CPD, tiene cursos de la American Top 5, específicamente para peleadores, trabaja con peleadores profesionales aquí, que trabaja, que trabaja con Rolando Bedoya, ha, tra ha trabajado con Claudio Puello, ha trabajado con Dan Abrao, ha trabajado con muchos peleadores profesionales aquí, y, y bueno, y, y todos los días también estoy trabajando en la parte de parada, ¿no? con, con con el, el apoyo que le está dando este, Rolando de este, y también, sobre todo, lo que es la mía, ¿no? La lucha, porque soy un peleador de agarre ¿no? Soy un peleador de lucha, así que... Todo lo que, es que trabajas de este, ¿no? este, es muy fuerte, ¿no? Todo es un espectador, ¿no? Todo es un espectador.
1: Claro, claro, y, y un gran esfuerzo, ¿no? La verdad que todo lo que nos dices eh, es extraordinario porque ves diferentes disciplinas. Y aproximadamente, ¿cuántas horas salía entrenas entrenas, eh,
2: Luis? Eh, eh, bueno... A aproximadamente unas 5 a 6 horas, dependiendo del trabajo que me hacer ¿no?
1: Claro, pues, claro. Que... Qué, qué interesante, ¿no, Guillermo? Las dificultades que pasa un peleador prácticamente. Eh, pero que ellos no lo ven así, lo ven como parte de su día a día, ¿no?
0: Claro, claro. Bueno. Sí, sí, sí eh, mire, bueno, Luis. Bien. Sí, Luis, que te te bompo. A ver, ¿cuál ha sido la pelea más impactante a lo largo de tu carrera?
2: bueno eh, eh, la pelea para mí más impactante no es una peleada nada porque la verdad que he tenido peleas con buenos peleadores he peleado con Chico de Rotal he peleado con Lick Chan en dos ocasiones eh, bueno he peleado con Cito de pero la pelea más impactante para mí no 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 significa una peleada nada ¿no? para mí una pelea que la tiene que perder por motivos de fuerza mayor porque que, eh, vino a una lesión cuando peleé por el cinturón de los 57 kilos contra Andrés Luna. Eh, yo el ecuatoriano, vine,
1: ¿verdad?
2: Y vine con una lesión que estuve, estuve muy arraigada en mí, ¿no? Ya se me había salido la rodilla de los entrenamientos y todo. Y bueno, yo también mi decisión de pelearme ¿no? ese día con la rodilla mal, ¿no? Y bueno, el resultado no fue favorable, pero me ayudó mucho a crecer como persona. A tomar mejores decisiones y muy aparte de eso, es que, eh, en esa pelea siento que si hubiera estado bien, totalmente a mi 100% el resultado dice que es totalmente diferente. Eh, pero eso es una pelea que me marca mucho porque no la pude concretar como yo hice querido, la busqué mucho tiempo, no venía de una muy buena raza de victorias, pero bueno. Así es esto, de todo se aprende, de todo se, se llega a mejorar, ¿no? Y todo esto es para madurar, ¿no? Para madurar como peleador, como persona, como profesional en este, ¿no?
0: Exacto, exacto. Sobre todo que siempre cada derrota te deja muchas enseñanzas más que una victoria.
2: Sí, eh, exacto, por eso te digo. Este, la victoria es una victoria se, se puede recordar pero esto me enseña mucho más que una victoria me ha enseñado a tener más que este, estudiar más a mi oponente no pelear si te sientes no te sientes 100% seguro físicamente porque no pelear no es cosa de juego te puedes lastimar, te puedes hacer daño y no es cosa de juego y te ha enseñado, me ha enseñado a madurar sobre todo como peleador, como persona en todo sector este.
1: De verdad que qué gran eh, información nos da, porque es esta experiencia propia, ¿no? Y apreciamos eso bastante aquí en este programa, los oyentes también. Me parece que hemos recibido diversas, eh, se puede decir, experiencias de cada peleador, pero lo, eh, varios coinciden contigo, Luis, que han aprendido más de una derrota en la cual se han podido... Eh, levantar de ello para poder cosechar nuevas victorias en su carrera, ¿no? Y precisamente quisiera preguntarte cuál es tu meta o proyección como peleador de MMA.
2: Bueno, pero ahora mi meta es a corto plazo realmente es ganar la pelea que sigue el día 4 que septiembre contra los gobierno, ¿no? Esa es mi meta a corto plazo. No, mi meta a largo plazo es cosechar una una racha de triunfos, como ya la he tenido antes, ¿no? Y poder, ya claro, en algún evento, algún evento internacional, un evento de renombre, ¿no? Y sobre todo, este, poder ser como peleador, porque esto, como te digo, eh, no es algo que yo ya porque, ya, este, es como, para mí, entrenar, trabajar físicamente, mentalmente, psicológicamente, todo lo que es para una pelea, es como, es mi vida, mentira, es mi vida, a día. Es un trabajo que yo ya lo tengo así como que eh, arraigado en mí. Entonces, eso es lo que, eso es mi meta, ¿no? Seguir mejorando, seguir mejorando seguir mejorando hasta poder yo llegar a ayudar a un, este, a un estado óptimo, ¿no? Sobre todo a un, a un 100% de, de ser un peleador, ¿no? Porque un peleador tiene que trabajar muchísimas veces, ¿no? parte física, parte mental, parte psicológica, ¿no? este, parte técnica. Y la diferencia es que este, arte que tiene en el ¿no? pelea de voz, pelea de pelea de metal, este, la lucha, el la lucha libre, o sea, todas las artes actuales hay que combinarles y no tiene que estar siempre, eh, como se diría, a la vanguardia,
1: aprendiendo siempre. Claro, es una adaptación de diversas disciplinas de deporte de contacto. Tú ya la mencionaste y es un deporte muy muy hermoso y parece que vemos que es parte de, de, de este estilo de vida prácticamente, ¿no? Respiras MMA y eso a nosotros este, nos agrada bastante. Esperemos que te vaya muy bien en esta pelea que vas a tener con el, contra el brasileño, contra eh, Targuino. ¿no? ¿eh? Sí, sí, Targuino. Uh -huh.
0: Eh, Luis ¿a qué admirado, a, a qué peleador admiras de las artes marciales mixtas?
2: Eh, bueno hay un peleador que me gusta muchísimo, he pensado mucho no quién realmente admiro eh, como peleador ¿no? he pensado mucho 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 pero me gusta un estilo que, que justo acaba de pelear la, pelea, la semana pasada en el evento de la volator es de Michael Chandler es un peleador que realmente tiene muy, muy, muy lleno de paso de lucha. Ha eh, hecho su, 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 su adaptación a la onda muy, muy, muy bien. Tiene pegada, tiene agarro, tiene como sobre todo su base con la lucha. Es fuerte, su cuerpo es fuerte, su trabajo físico para poder llegar a una pelea es este Sí, yo creo que no... Admiro mucho a Michael Sanders, eh, que peleó en bola, perdón.
1: Un peleador muy completo, tú lo has dicho, que tiene prácticamente todo, ¿no? Es este un sí. peleador es que, que sorprende. Y bueno, la última victoria contra Benson Henderson, de la que vamos a hablar más adelante, también sorprendió bastante, ¿no? Sí, sí,
2: no pensaba que lo pero sí pensaba? pero no pensaba que iba a ser tan rápido no porque no de esa manera el,
1: claro no de esa manera el,
2: ¿no? el, el, el hombre es fuerte el hombre es explosivo, el hombre pega durísimo así que si pensaba que podía pasar de esa manera pero yo pensaba en el segundo en el tercer round ¿no? no tan rápido
0: ah, y, claro, arrendió, claro. No sé y en cuanto a tu categoría de peso mosca quién es el mejor de a quién consideras el mejor del mundo en tu categoría de peso mosca
2: eh, mi categoría de el Me gusta mucho que hay tres nombres que me gustan mucho, pero me, me gusta mucho que hay tres nombres. Pero hay uno que siempre con un sobresale. a pesar que es un poco arrogante, que es un poco este, eh, que es un poco irónico con sus declaraciones, ¿no? Pero hay tres nombres. Me gusta campeón me año yo a que el, de, que el que acaba de ganar el título de peso mosca. Claro. Me gusta mucho, más más por una empatía que tengo, que va a pelear ahora con Davidson, con ese, y me gusta mucho, es el que, el que es el, para mí el mejor, es muy fuerte, y es campeón olímpico, es el Henry se <ríe> la verdad es que no comparto cómo se que... No, de comparto de cómo se comporta, no comparto cómo resuelva, pero es un atleta extraordinario. El hombre sabe pelear, sabe luchar, y ha hecho un como te digo de la lucha, al MMA ha hecho un paso muy, 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 muy bueno, se ha gastado muy bien. Y no solamente el que en sus peleas no en sus no queda, no es mi saber totalmente y eso es lo que me me me, me, me lo veo no el, el hombre es un poblador completo tiene un muy buen equipo de trabajo tiene un un gran preparador físico un gran entrenador y el hombre es completo no me entiendes le quité el cinturón a, a Mike y Mouse y desde ahí no le ha podido ganar y ha ganado también a J o, sea, o sea el hombre es una persona que eh, si reto se los
1: los
0: que se pide, lo que hay, lo, y lo hace. Así que
1: Sus no, logros hablan no. por sí solos, tú lo has dicho, ¿no? Campeón olímpico, eh, doble campeón de dos categorías que tú muy bien sabes, estimado, que no es nada fácil. Y sí, la verdad bien, que, bien. aunque para algunos caiga antipático, pero Henry Sejudo tiene credenciales que lo respaldan bastante.
2: Sí, sí, el hombre es muy, muy, muy bueno. Y como, como tú le dices, es campeón de dos categorías que no es nada fácil. Y, y nada, no, aunque ahora ya no sea el campeón, aunque ahora ya... Es sí, difícil sí, los filósofos... Los... Bueno, ya lo disfrutaron uno, que es el 12800, que me disfrutaron el 261 Pero... El hombre es el mejor, para, para mí es el mejor.
1: Claro, claro, correcto. Y bueno, este, para terminar y, y conocerte un poco más, queríamos... Preguntarte en líneas generales qué esperaremos de este gran evento del FFC 44 en septiembre y háblanos un poco más de tu pelea o cómo piensas desarrollarla contra el brasileño Wanderson Targuinho.
2: Bueno, el brasileño habla de algunas cosas de mí que no les preocupo porque lo que único que él quiero es generar polémica y, este, y, y que yo me desenfoque y que eso no va a pasar, que, no eh, lo que habla a mí realmente me entra por uno bien me sale por el otro porque me da mucha risa a la hora que se cierre la tabla a la hora que se cierre este, a la hora que se ve la pelea vamos a ver las cosas como se dan y, y nada ¿no? este, de hablar de una cosa de otra cosa de otra cosa es, está de más Ahora, el día que de septiembre se van a ver muy, muy buenas peleas. Van a, se van a disputar el título, de los, si no me equivoco, es de los 70 kilos. Se va a pelear José Sarau contra Martín Molineo, que es una muy buena pelea. Le chicos, le veo, chico, veo muchos que son, una, son, son profesionales a carta pagar y están muy bien en la categoría Así que José Sarao tiene mucho golpeo y mucha lucha y Martín Molina pucha, es un es un hombre de estamos nacional ¿no? que, que tiene mucho golpe, mucha reacción, mucho contra golpe, y el hombre es similar, así, ¿no? así que tiene muchas pelea ganada por, por definición, ¿no? Bueno, también sé que va a pelear este, el cubano este contra mi amigo, mi compañero de entrenamiento Roger García, y sé que, yo sé que esa pelea la va gana a ganar Roger, ¿no? pero bueno eh, yo creo que va a ser un gran, gran, gran evento. Y este día va a haber una muy buena pelota de Revere y no sabe, son dos golpeadores. A Rey le gusta ir hacia adelante, a, a no sabe, también le gusta ir hacia adelante. Hoy eh, se van, van a sacar pistas en el estado, ¿no? ¿No? Hay buenos proyectos que van a pelear, buenas, buenas, buenas peleas. Las peleas ha sido muy, muy bien trabajadas, muy bien emparejadas, ¿no? O sea, todos van a ver muy, muy buenas peleas y sobre todo mucha en lugar, ¿no? lo que la gente quiere ver, ¿no? Este, de mi parte, les aseguro y les tengo fijo que la, de mi pelea la, la casa va a ganar, la victoria se va a quedar para Perú. Estoy trabajando muy, muy, muy fuerte para que este día la bandera coreana salga, se para que todo el mundo vea mi trabajo y para que todo el mundo vea todo lo que un peleador tiene que pasar, ¿no? bueno este como les dice que el evento va a estar muy 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 bueno y no se lo deben a perder no eso este es lo más importante no no se lo van a perder va a estar va a estar como se diría de lujo no el evento va a estar muy 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 bien
1: de todas maneras Luis vamos a estar atentos esperemos que el FFC haga sus publicaciones a tiempo para saber dónde podemos sintonizar este gran evento que tú mismo lo has dicho es imperdible es el primero después de la cuarentena severa que hubo acá en nuestro país y nada, la mejor lo suelen ustedes amigos, este, de verdad eh, que te vaya muy bien entrega todo lo ahí dentro del octavo ¿no? y un fuerte abrazo a la distancia Guillermo, para cerrar este último bloque
0: Sí, muchas gracias a Luis de la Puente interesante, eh, la tienes clara y sobre todo eh, antes, de, antes de terminar este bloque invita a todos nuestros seguidores que van a escuchar este podcast eh,
2: al evento del FUSION Fighting 44. No, claro, ¿no? Este, les agradezco por la invitación para poder compartir este, mi, mis pensamientos, ¿no? Poder compartir sobre este, mis entrenamientos, un poco de mi carrera, ¿no? Les, invito, les agradezco mucho por la invitación. Y nada, ¿no? Los invito a, todo, a todos los ciudadanos, a toda la gente que pueda este, sintonizar el evento, estén atentos a las publicaciones de la página de la ...para que puedan sintonizar el evento, que creo que va a ser televisado... ...así que no se lo vayan a perder, va a haber muy, muy, muy buenas peleas... ...se va a disfrutar un título, van a haber una pelea entre golpeadores, ...van a haber nuevos talentos y va a haber mi pelea, ¿no? ...que sobre todo ese día el Perú se va a levantar con todo... ...y la, y la bandera peruana va a planear, sobre todo, ¿no? Les invito a todos y te va a ser el 4 de septiembre, los 6 de septiembre y nada más, ¿no? Eh, les deseo suerte a, a todos y no se pierdan un evento, ¿no?
0: Muchas gracias, Luis, de la puente. Eh, éxitos en todo. Ok, gracias. Y, Joseph, eh, ¿te invito a la pausa? Sí, vamos. Vamos a la pausa. Regresamos a ver con este más de este podcast picante.
1: Hola Fierita, ¿cómo estás? Soy la Pepa Valdesari y estoy aquí para decirte de que hoy en esta época de pandemia y demás apareció algo realmente espectacular que no debe faltar en tu mesa nunca yo cada vez que voy de compras lo primero que hago es pasar por caja y pagar el fino PES realmente espectacular tiene Omega 3 tiene todo lo que tu organismo necesita, así que tiene que estar siempre en tu mesa, Fierita. Fino pez.
0: Y después de la pauta publicitaria regresamos con esta segunda parte de este podcast picante de artes marciales mixtas. Joseph, eh, antes de continuar esta segunda parte, un pequeño comentario sobre esta entrevista que hemos tenido con Luis de la Puente.
1: Sí, una muy buena entrevista, se le agradece eh, que nos haya acompañado Luis, muy fluido en su respuesta y la tiene clara, el muchacho quiere seguir cosechando victorias y obviamente flamear la bandera peruana ante este contrincante que es brasileño, ¿no? Es una, como él lo dijo, una pelea muy importante en su carrera y esperemos la mejor de las suertes para nuestro gran amigo Luis de la Puente.
0: Claro. Eh, los éxitos para él, eh, si estás escuchando este podcast, los éxitos. Y bueno, yo sé, comenzamos con el evento de la U, del UFC. Un UFC que estuvo muy interesante, te soy sincero, muy interesante.
1: Sí, nos dejó un gran, eh, se puede decir, sabor de boca, el UFC Fight Night Las Vegas número 6. ¿No? <risa> donde tuvimos grandes batallas, resultados eh, curiosos. Y bueno, vamos a ir narrando cada una de ellas. Uh
0: -huh. Comencemos con la tercera pelea
1: antes de la estelada. Sí, el combate de peso mediano entre Darren Stewart versus Maki Pitolo. Una excelente pelea, bueno, rápida, ¿no? Hubo un desplazamiento ahí y un despliegue de técnicas, pero acabó por finalización en la primera ronda. Darren Stewart tiene un récord de 12 y 5. Viene de tres este, victorias en sus últimas cinco peleas. Está, se puede decir que está en buen, buen augurio. Tiene ocho finalizaciones. Ex peleador de Cage Warriors. Está en el UFC desde el 2016. Y bueno, es británico de 29 años, joven aún. Versus Maki Pitolo, que tiene un récord de 3 y 6. El hawaiano de 29 años también, con 10 finalizaciones, 7 knockouts y 3 sumisiones. Ha sido seleccionado del programa de Dana Wise Contender en 2019 y desde ahí está dentro del UFC. Acabó muy rápido, Guillermo, victoria por sumisión para el británico.
0: Una muy buena sumisión, por, por decir, porque yo me fui, te soy sincero, me acomodé un poco, estaba acomodando, y después yo digo que tan rápido acabó, o sea, pero fue interesante.
1: Sí, explosivo comienzo con ambos peleadores, intercambiaban en el centro del octavo, ¿no? eh, destacaron las combinaciones con puño de Stewart y un rodillazo de Pitolo. Luego ambos iban golpeando yendo en círculos, pero vi superior a Darren en el striking. Luego Stewart esquiva un puño giratorio de Pitolo y luego lo lleva contra la reja. El jaboyán intenta el derribo a las dos piernas y Darren contrarresta con una tremenda guillotina y logra someter a Maki Pitolo.
0: Claro. Fue una buena fue un sometimiento... A los... fue, una... fue, un... fue un señor, a los... fue, un señor a los... fue un señor sometimiento. pero bueno, o sea, listo para lo que nos gustan las alternaciones mixtas.
1: Sí, por supuesto. Y bueno, eh, tras una emotiva victoria de Darren Stewart, se la dedica a su fallecido amigo y es compañero de entrenamiento, como lo vimos ahí en el final y durante la entrevista, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, fue la nota humana, porque para muchos que ven este deporte no creen que estas personas son, son personas de bien, que son personas humanas. En el fondo son personas humanas, no no sé por porque yo me subo a un, a un octágono, o a una jaula, eh, necesariamente no tengo tengo que ser insensible con la sociedad. No, estas personas también son sensibles con la sociedad.
1: Y sobre todo que muchos piensan que es un deporte muy individualista, y no es así. Tienen un equipo detrás, hay un trabajo de parte de toda una academia, ¿no? Eh, tienen los compañeros de sparring, eh, las personas que, que te orientan eh, cómo debes Tener tu condicionamiento corporal durante una pelea, hay profesionales ahí, está el mismo coach central, o sea, hay todo un staff, ¿no? Ajá. En el cual tú vas a representar no solamente eh, a tu país, sino que también a nivel intro, se puede decir, eh, o menor a, a la, se puede decir, al centro de entrenamiento donde tú estás, ¿no? Y en este caso, bueno, falleció lamentablemente, al parecer, por coronavirus, un compañero de entrenamiento de Stuart, y le dedicó esta increíble victoria. Claro. Y primera vez, primera victoria, por sumisión de dar Stuart. Todas sus finalizaciones han sido por nocaut.
0: Claro. Sobre todo, interesante la, el mensaje que nos deja este artista Marcial Vámonos a la siguiente pelea.
1: Sí, también de peso mediano de Chris Wyman versus Omari Akmedov. Le dicen Wolverine y viene de Rusia. Bueno, nosotros ya sabemos que Chris Wyman es norteamericano, Estados Unidos, ¿no? Bueno, en este caso Akmedov es, eh, bueno, ruso, el cual es el número 11 en esta categoría. Chris Weidman es campeón de peso mediano, pero ya no se encuentra dentro del top porque... Migró a, a los semicompletos, pero ahora está de vuelta en los pesos medianos. whiteman tiene un récord de 15 y 5. Ha tenido victorias notables con todos, creo que ya sabemos, las dos veces que le ganó Anderson Silva. Víctor Belfort, Liotto Machida, Mark Muñoz, con ese increíble knockout. Y bueno, eh, en cuanto a derrotas destacables, Luke Rockhold por el título fue cuando perdió ahí el cinto, Joel Romero y Dominic Reyes ahora último eh, en la categoría de Light Heavyweight.
0: Disculpa que le te rompe Joseph, pero los nombres que me has dicho prácticamente son monstruos los que me has dado, o sea eh, Chris Wayman, Absolutamente
1: todos los todo nombres son... que he son unos monstruos, tanto con sus victorias notables contra las derrotas ¿no? Sí, sí. Pero sí. bueno es, es un chico que ha tenido muy buenas credenciales y creo que, que le va a ir mejor en un futuro ¿no?
0: Claro, claro. Sobre todo de una categoría muy, pero muy luchada.
1: Sí, muy eh, contendida y ahorita que está dentro del top de las divisiones más competitivas, ¿no? Uh -huh.
0: Claro. Sigamos con... Del otro lado, sigamos del el... otro lado
1: eh, tenemos, por ejemplo, a Agmedov, que ha tenido también victorias notables contra Ian Haynes, El Team Boch, Abdul Razak. Y ha empatado contra Betori interesante dato. Derrotas con, bueno, Gunnar Nelson, un compañero de Conor McGregor y Sergio Moraes. Eh, son las derrotas que, que destacan dentro de su carrera. ¿no?
0: <risa> las terceras también de, de
1: Wolverine y también no son nada menospreciables. <risa> sí, nada menospreciables. Va por buen camino, van por buen camino. Está en el número 11 y bueno, tiene 20 victorias, 5 derrotas y un empate contra el controversial Petori que vimos ganar en su última pelea de una manera muy muy espectacular. Sí,
0: sí. Y sobre todo que el apelativo de Wolverine le cae mucho apelo a, a este luchador.
1: Sí, sí, bueno, tiene las características de ese personaje ficticio de Marvel, ¿no? Sí. Superhéroe. <risa> claro. Bueno, en el, en el Round por Round, vimos en el primero a Medoff atacando con ganchos del cuerpo y con fuertes combinaciones de puño para intentar el derribo. Whiteman lo frena, toma una pierna y barra a su rival, llevándolo al piso para castigar casi toda la mitad de ese round con grand and pound. En el segundo sale un poco mejor Chris tratando de marcar distancia con jabs y pateo frontal, pero Omari lo caza y a corta distancia con volados de derecha y logra un derribo para castigar a Whiteman. Agmedov trabajó muy bien su golpe al cuerpo y conecta dos takedowns en este round. Se lo llevó, se lo llevó para Niel, ¿no? Y en el tercero, ya Chris Wildman es quien arremete con el derribo a dos piernas y trata de tomar la espalda para cambiar a la montada total. Donde prácticamente mantiene Castigano con codazos sus puños encima de Agmedov, quien solo podía tratar de defenderse de algunos golpes. Round de dominio total, Guillermo, en este último del ex campeón mediano. Y bueno, como todos sabemos, la victoria fue por decisión unánime a favor de Chris White.
0: Sobre todo que Wolverine sobrevivió. Se puede decir que Wolverine sobrevivió mucho al castigo que le hizo Chris Weidman.
1: Sí, tuvo un buen segundo round en el cual puso un aprietos a a Chris con esos en de derecha, combinaciones de puños cuando iba hacia adelante. Eh, la verdad que creí que le, que le iba a noquear a Chris Wyman en el segundo round, ¿eh? Parecía, parecía.
0: ¿Se puede decir que fue una victoria de Lucía y de Chris Wayman?
1: Mm, mira, para este round tercero se les vio muy cansados a ambos, ¿ah? ¿eh? Pero me sorprendió un poco el nivel de Wayman a pesar de su victoria por decisión unánime, francamente por las credenciales que hemos nombrado y, y a todos estos atletas a los que él ha vencido y también bueno con los que perdió incluso ¿No? Porque son nombres como tú lo has dicho son unos monstruos dentro del UFC tanto eh, en el peso mediano que es en la mayoría de su carrera como lo fue Dominic Reyes también eh con el pelear contra pele perdió último ¿No? En la heavy. Claro,
0: claro. Y bueno sobre todo eh, Wolverine ya demostró de que es un luchador a tener en cuenta futuro.
1: Sí, sí, de todas maneras, yo creo que, que eh, por ahí en otra pelea se va a reivindicar porque es un peleador muy agresivo, que va hacia adelante y muy fuerte, la verdad. Claro, ruso, para... ¿no? Sobre todo. Sobre no, todo,
0: no hay, no hay ruso malo en, en, en esta... No, no En ruso la temática de siempre, cualquiera que venga del país eh, ruso, que ha sido colonia soviética... De la ex Unión Soviética siempre va a tener creencias de ser buenos peleadores. Eso sí, no lo podemos negar.
1: Sí, en realidad Rusia está ahorita también en la boca de todos porque, bueno, no pertenece al rubro de lo cual nosotros narramos, pero había una noticia, ¿no? Muy fuerte en cuanto a la vacuna de cura contra el coronavirus y, bueno, es una potencia en todos los aspectos, ¿no? Desde la ciencia como en los deportes también.
0: Claro, claro, claro. Ahora vámonos a la a la estelar. A la estelar estelar de este UFC Las Vegas número 6.
1: Muy buen cierre de este evento. Derrick Louis versus Alexei Olejnik. Combate de peso pesado. Eh, ha sido de verdad un choque de bestias. Derrick Lewis que viene con. 11, como número 11 en la categoría de, perdón, número 4, 4, disculpe, 4 en la división de peso pesado estadounidense, con un récord de 23 victorias, 7 derrotas y una no contendida, ¿no? Un no contest. Y del otro lado, el ruso, bueno, de nacionalidad rusa, pero es ucraniano. 72 peleas, Guillermo, imagínate, 72 peleas en MMA. Un tanque. Sí, la verdad que un cyborg ¿no? 59 victorias y 14 derrotas 59 victorias, wow de verdad que lo digo y no, no no me parece creíble, tuve que, que leer la, la información eh, ir a varias fuentes porque de verdad que no me parecía creíble pero así es, este oyentes 59 victorias Bueno, eh, hablando de Nick ha tenido victorias totales ante Fabricio Verdun, que fue la última Mark Hunt, Travis Brown, Anthony Hamilton y nada más y nada menos que la leyenda Mirko Krokov. Guillermo, de esas 59 victorias, 46 ha sido por sumisión. ¿Puedes creerlo? 46 sumisiones.
0: 46 y, sumisiones, wow.
1: <ríe> y hay otro dato más espectacular que ese. 12 de esas sumisiones, Guillermo, ha sido por una llave que a mí me detiene pero sorprendido por la ejecución. Se ¿Qué? llama Ezequiel choke. Justo te iba a decir eso. Sí. <risa> sí. Pero en MMA, o sea, no estamos hablando de una competencia de Jiu-Jitsu que es muy respetada, pero tiene reglas de Jiu-Jitsu. Eh, hacer este esta llave, oh, eh, estimados oyentes, de Ezequiel choke, 12, 12 hierbos, 12 veces. ¡Wow! Yo de verdad que este señor para mí... No ha ganado la pelea, pero para mí ya ha ganado demasiado y ya te, le tengo una admiración muy fuerte, ¿no?
0: Claro, bueno, esta pues, es un, es, sí. es un peso pesado. Y y bueno, eh, como tú dijiste, es un cyborg para mí es un tanque, es un tanque de guerra uf, ucraniano.
1: De verdad que un récord para muchos creo que no, no es tan al, alcanzable, ¿no? Es, es lo que ha hecho ese señor, me sorprende, ¿verdad? Bueno, ha tenido derrotas notables contra Lister Overend, Curtis Blake y Walt Hollis. Eh, en el otro lado, Derek Lewis ha tenido victorias notables contra Gabriel Gonzaga, Roy Nelson, Marcin Tibura, Francis Enganu, Alexander Volkov wow. y Blagoj Ivanov. Este señor también. Tampoco por algo le dice... O
0: tampoco, tampoco no es para decir no que no eliminó cualquiera. ¿Tú sabes que bajaste a Volkov, ¿Tú sabes que bajaste a Engarú?
1: Sí, <ríe> son tanques también que... ellos.
0: Son tanques también eso de, de, Es una división de tanques, no hay nada que decir. Esa división en la que están ellos prácticamente... mis respetos.
1: Sí, de todas maneras, de todas maneras. 18 no caos Guillermo, 18 no caos en los pesos pesados este y bueno ha tenido derrotas contra Junior dos Santos, Daniel Colmier y Mark Hunt
0: también con quienes ha perdido <ríe> sí. utilizando lo que lo que dijo nuestro entrevistado Luis de la Puente de las derrotas aprende, Y realmente, este luchador aprendió mucho
1: de todas maneras, de todas maneras la pelea estuvo muy buena Duró solamente dos rounds, pero bueno, ahí vamos a hacer el análisis. Eh, round 1, ni bien empezó esta pelea, la Black Beast explotó con una poderosa high kick. Uno 2 dos con puños y se fue con todo hacia adelante. Luis presionó contra la reja y derribó a Olinik para castigarlo con ground and pound. La experiencia de grappling de Alexei le permite revertir la posición atrapando una pierna y consiguiendo el derribo el round termina con Olenik intentando una llave de brazo a Doric. La verdad que me sorprendió bastante cómo pudo revertir. Eh. Eh, no sé cómo hizo la cinta, o sea, atrapó una pierna eh, y fue hacia adelante y le, le volteó la torta, como decimos acá ¿no? en Perú, coloquialmente. En el round número 2, Luis inicia con una rodilla voladora al cuerpo y un gancho de derecha que manda al suelo a Olenik a quien castiga brutalmente con puñetazos a ras del piso y deja fuera de combate al ruso. Victoria por nocaut en el segundo round.
0: Claro. Fue interesante, sobre todo un señor nocaut ¿Hace tiempo que, ¿hace cuánto tiempo que no había su un en en esta categoría? Eh,
1: bueno... Eh, hemos visto algunos, ¿no? En los eventos pasados, pero de esta categoría que quiso tumbar, yo yo vi el golpe de verdad y, y sentí como un temblor ahí eh, en mi piso, porque de verdad que The Black Beast eh, tiene un poder muy muy pero destacado, muy fuerte.
0: Claro, claro, sobre todo su su eh, bueno, no me imagino, no 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 me gustaría ser su contrincante. Sería prácticamente todo su poder, en mi cara no lo sentiría, prácticamente terminaría terminaría con
1: cirugía. De todas maneras, de todas maneras, Guillermo, cualquiera, creo que este señor puede este noquear un, un rinoceronte. Claro. Y bueno, eh, eh, para terminar, en cuanto a curiosidades, de verdad que me sorprende esta, este gasto de los dos S, que el show, es una llave tan rara, ¿no? Que se puede hacer con la espalda contra la lona y el oponente montado, ¿sabes? O sea, tú, tú estando con la espalda contra la lona y tu contrincante estando montado puedes ejecutar esta llave o sea, es, es un amarre de, de los brazos, ¿no? Como que, que genera una presión ahí en el cuello que hace que o que bien tapes o te habría a tapear o, o te duermes de verdad que y una llave que creo me ha parecido ver en, en algunos entrenamientos de ejércitos rusos. Eh, por ahí creo que viene esa historia. Sería sería bueno, interesante seguir investigando un poco más, ¿no? Yo nada más vi la ejecución, la, la manera o tutorial de cómo se, se hace esta llave y me quedo sorprendido. Y les invito a los oyentes que, que la googleen. ese aquí choke Se llama.
0: Claro, claro, claro. Bueno, fue un evento, ya, rodeando todo esto, fue un, fue un, buen, fue un evento, fue un buen evento, aunque todavía se está en el público, pero, bueno, esta es la nueva normalidad a la cual nos tenemos que acostumbrar.
1: Sí, bueno, eh, sigue con el protocolo, ¿no?, de cuidar el coronavirus, eh, los peleadores y, y todo, todo este tema de que ya no hay público, pero creo que ya nos hemos ido acostumbrando poco a poco, ¿no, Guillermo? Ya el tema de de ver así eh, el UFC de esta manera, creo que ya hemos ido adaptándonos un poco. Sin embargo, en la narración, en, en cuanto a la transmisión para Latinoamérica, queda un poco con un sin sabor ¿no? De saber o de ver este, de otra manera, ¿no? No, no creo que recordamos este, estas transmisiones con Emiliano Cándido que se extraña realmente, se extraña,
0: no no podemos negar y si, bueno si Emiliano no se escucha o algún fan díganle, lo extrañamos mucho, se extraña sobre todo, tenemos acción categoría de peso medio, o sea, <risa> eso ya eran clásicas conocer o, sea, o Haiki, Lauki, lo hagas, dos, lo hagas, dos, y ahí va por el Mata León, el mata se ¿sí? o sea, te ponía la emoción o sea ya uno ya se ya ya se, ya, se, ya ya se había acostumbrado y también con Walter Cajero, su, y claro, una parte, increíble o dupla o sea...
1: ¿no? Walter Quejero y Emiliano Cándido una dupla perfecta para la narración de MMA en Latinoamérica mm. ¿no? los deportes,
0: claro respetando obviamente a los que hacen en la actualidad pero eh... sí
1: sí o sea se respeta el trabajo de los demás pero como extraña. que es que, que extraña y hay comentarios también de los mismos fanáticos en mi página también mi UFC de escucha me escriben, Bien. me pregunto, Oye, ¿sabes cómo hago para ponerlo en modo cándido?
0: Todo, yo, yo, yo también me hago esa pregunta. Me
1: pregunta, me pregunta. Yo,
0: no, si también puedo, cuando, me, cuando te pones a ver en la transmisión, te pones, eh, vamos a ponerlo en modo cándido. Y ahí a uno imagina, tenemos acción, categoría de peso medio, tenemos acción en el eh, pantalón negro, pantalón negro puncinillo, pantalón blanco, Israel ensaya. Comenzamos, high kick, uh -huh. low kick, gap out. O sea, ya uno ya está acostumbrado hasta lo que dice.
1: O sea, está como de lo estoy diciendo ahorita en, esta, en este
0: podcast.
1: Sí, de todas maneras, se les extraña. Creo que las redes sociales están resonando eh, sus nombres y es probable, o bueno, al menos tengo fe, que ellos sí van a volver muy pronto, ¿no?
0: Eh, muy pronto muy pronto muy pronto sobre todo que se les extraña dirán pero 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 tenemos que acostumbrar a esta una normalidad claro que tenemos que acostumbrarnos pero también hay redes también hay, hay otras formas para que nos hagan contacto con Emiliano Cándide con y con Walter que una inseparable de dupla y antes de dar los últimos segundos para este podcast picante de artes marciales mixtas primero quiero agradecerte Joseph por, por el gran apoyo que me das y también a tu fanpage, a tu grupo de UFC Yacucho
1: que está creciendo como la espuma. Sí, afortunadamente eh, poco a poco sigue creciendo el grupo, se van uniendo más integrantes a compartir este increíble eh, gusto del deporte, ¿no? de las artes marciales mixtas y otros deportes de contacto. Así muchachos, les agradezco bastante Vamos ahí este en buen camino es, Estoy pensando hacer nuevas cosas poco a poco Dependiendo ¿no? del grupo que, que vaya aumentando Y de repente podemos ver sorpresas Vamos a ver sorpresas y cosas nuevas ahí en el grupo Y bueno, este nos, invitarlos a que no se pierdan Este último fin de semana, este sábado 15 de agosto El evento del UFC 252 evento Mio histórico, versus es, histórico. Sí, es un evento histórico porque eh, creo yo que sí ya va a ser la, ya lo dijo DC ya dijo, o DC Colme ya dijo que va a ser su última pelea, pero a veces tú sabes que, que dicen eso por tema de marketing, ¿no? por vender la pelea, pero yo creo que sí es una decisión que él va a respetar y, y va a tener su, su retiro, sea cual sea el resultado, y bueno Steve mioche que ha demostrado ser un campeón de peso pesado eh, muy completo y que va a pasar también a la historia Porque ha tenido muchas defensas del título Y bueno, la verdad con, ha peleado con, con todos los mejores de la división prácticamente Le falta por ahí los nuevos prospectos, claro Pero yo sé que Stripper Miachin va a hacer eh, todo su trabajo Y va a dejar todo ahí en el ring La verdad que no sé, estoy indeciso, Guillermo No sé quién va a ganar porque dice Cormier es su última pelea y si está con esa mentalidad va a dejar todo en el octavo, ¿no? Y del otro lado el orgullo de de defender su título y ganar esta trilogía Ajá. en ambos peleadores.
0: Claro, y también va a ser para nosotros una fecha muy importante para el continente, que por primera vez un, un, una persona del, del, del continente sudamericano latino, eh, no tengo nada en contra de los brasileños, son nuestros hermanos brasileños, pero netamente la Sudamérica Latina, en eh, un evento numerado UFC, Balón Chito Vera contra... Ya no, no digo porque ya... ya Miley. Chino maile,
1: <risa> <risa> siempre lo voy a decir porque eh,
0: ya todo... todo Controversial ¿no?
1: Eh, Miley, es muy que... controversia no lo voy a negar,
0: pero va a ser un evento sobre todo para nosotros los sudamericanos, dirás, pero tú estás loco, pero... No, disculpa, acá no acá no importa las banderas ni los escudos, acá está peleando uno del continente, eh, dirá, pero eres mediocre, no que sea mediocre, sino que lo que era hecho Chistovera va, va a depender mucho por abrirnos mucho las puertas a, a este continente que está golpeado tanto por el coronavirus y que también no tenemos, hay que ser sincero, Sudamérica muy pocas oportunidades tiene para altas marcialistas también.
1: Sí, bueno, de todas maneras estamos desde crecimiento, pero estamos un poco estancados por el tema del de coronavirus ahorita, ¿no? Pero yo creo que el otro año nos va a ir mucho mejor, y la mejor de las suertes para Marlon Vera, el Chito
0: de Ecuador. Claro, claro. Y bueno, ya en la última parte de esta época bueno, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, entre una Picante Perú, en Facebook en Twitter como Tribuna Picante 1 y en Instagram como Tribuna Picante. Eh, también nos puedes seguir en este Spotify, en nuestra, plata, en nuestra cuenta de Tribuna Picante Perú y también en nuestras cuentas de ancor eh, ¿Algo más por acá, está Joseph, para dar por concluido este
1: podcast picante? Eso sería todo, Guillermo. Muchas gracias una vez más por permitirme acompañarte. Eh, los invito a todos a que sigan eh, Mándanos sus solicitudes para pertenecer al grupo UFC Yacucho, ahí se comparte toda la información de los deportes de contacto. Muchas gracias Guillermo, hasta una próxima oportunidad.
0: Igualmente, y para todos nuestros seguidores picantes, muchas gracias, volveremos con más acción de las artes marciales mixtas en un nuevo podcast picante. Muchas gracias, hasta luego.